0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich habe schon einmal mit Pfarrer Ulrich Kampe über seinen Lebensweg gesprochen, nämlich vor fünf Jahren. Auch aus Anlass eines Jahrestages. Damals waren es 25, jetzt sind es 30 Jahre Mauerfall. Herzlich willkommen, Pfarrer Ulrich Kampe.
1: Danke, ich freue mich wieder hier sein zu können.
0: <lacht> Fühlen sich 30 Jahre irgendwie anders an als 25? Nicht direkt. Okay. Und Sie waren nicht gleich nach dem Mauerfall, aber zwei Wochen später das erste Mal im Westen, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar in Braunschweig. Erzählen Sie das noch mal. Warum ausgerechnet Braunschweig?
1: Braunschweig, weil Braunschweig die Partnerstadt von Magdeburg ist. Und auch in Braunschweig eine katholische Pfarrgemeinde, die Propstei von Braunschweig mit der Propstei in Magdeburg, der ich zugehöre, zugehört habe eine Partnerschaft hatte. Und dort hatte der Chor, die Pfarrei, uns eingeladen, am christkönigsonntag mit ihnen zusammen diesen Festgottesdienst zu gestalten.
0: Und das und, war schon lange vorher geplant?
1: Und das war denn kurzfristig geplant. Mit dem Mauerfall wurde der Kontakt etwas intensiver, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man denn diesen auch in besonderer Weise feiern kann. Und der christkönigsonntag hat sich dazu angeboten.
0: Also echt, innerhalb von zwei Wochen war das organisiert? Genau. <lacht> cool. Aber Sie waren damals noch nicht Pfarrer, sondern Modellbauer einer Eisen- und Stahlgießerei. Genau. Auf dem Weg zum Abitur. Genau. Heute sind Sie katholischer Pfarrer in Bayern. Ja. Und über den Weg von einem Beruf zum anderen, von einem Land zum anderen und von einem System zum anderen. Darüber reden wir hier bei Hauptsache Mensch. Zwei Wochen nach dem Mauerfall waren Sie mit dem Kirchenchor in Braunschweig und ich erinnere mich, dass Sie das vor fünf Jahren auch schon einmal erzählt haben und dass Ihre Augen total geleuchtet haben. Äh, es war schon ein Wechsel
1: von an der Grenze. Ah, ja. Einmal Mal war dieses Grau hat sich gewandelt in ein Grün. Also man hat mit einmal eine andere Farbe vor Augen gehabt. Und dann die Begrüßung am Bahnhof, das war auch so überwältigend, dass dann aus dem Lautsprecher ertönte: der Propsteikor von Magdeburg wird in der großen Halle von Braunschweiger Hauptbahnhof ja, empfangen und wir begrüßen sie ganz herzlich hier in Braunschweig. Das, <lacht> das kannten Sch wir nicht.
0: <lacht> nee, das ist auch, äh, glaube ich, nicht so ganz üblich gewesen. Andere Kirchenchöre wären da nicht so empfangen, <lacht> empfangen worden.
1: Ja, wir haben dann mitbekommen, dass einer aus dem Chor auch beim Bahnhof arbeitet und der hat natürlich dann so ein bisschen die Fäden gezogen <lacht> und hat diese Freundlichkeit ja uns geschenkt und das war auch ein sehr... Ja, von Freude erfülltes Wochenende.
0: Aber wie, wie war das denn, als Sie da angekommen sind? Haben Sie erstmal gedacht, was ist denn hier los?
1: Ja, das auf alle Fälle, weil ähm, bei uns war das eher immer verdeckt und damit einmal so offen. Dieses offene Umgehen, das ist für uns fremd gewesen. Und das mussten wir dann erstmal irgendwie für uns erfüllen, erspüren und dann auch ja annehmen können.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich vor fünf Jahren gehört habe, dass Sie keine Bananen wollten. Aber irgendwas gab es da mit einem Nutella-Glas. Genau,
1: aber Nutella schon. <lacht> das war etwas, was bei uns ja, eine Kostbarkeit war und äh, eigentlich de facto gar nicht zu kaufen. Und äh, mit dem entsprechend noch einmal ja, wieder zurückfahren zu können, das war so ein Wunsch, dass ich. Aber Sie ihn haben es nicht
0: gekauft oder das war ein Kehrpaket oder wie war das nochmal? Ein
1: Kehrpaket nicht direkt, sondern das war eine. Also, jedes Chormitglied wurde in den Propsteichor von Braunschweig aufgeteilt. Mhm. Und ich hatte das große Glück, bei einer Familie, zu landen in Wolfsburg. Es war der Stadtbaurat von Wolfsburg, der uns da aufgenommen hat. Und die hatten für uns drei Jugendlichen ein besonderes Geschenk vorbereitet, dass wir mit besonderen Gaben, die wir gerne hätten, einfach wieder zurückreisen können, um dieses Wochenende in besonderer Weise in Erinnerung zu haben. Und da war das Nutella-Glas.
0: Da durften Sie vorher eine Wunschliste schreiben.
1: Wir durften ein bisschen was, das ist sehr was sagen.
0: Cool. Ja. <lacht> Sie haben es gerade schon gesagt, dass, das war aber auch was Besonderes, dass sie so ganz offen empfangen wurden. Also da kommt jetzt der Kirchenchor, der. Wie war der genau Titel? Propsteichor. Der Propsteikor aus Magdeburg und das wird öffentlich im Bahnhof durchgesagt. Das war für sie komplett undenkbar andersrum.
1: Andersrum ist es undenkbar gewesen, ja.
0: Wie haben Sie sonst die Katholiken im Westen empfunden?
1: Ähm, sehr offen, sehr äh, freundlich und noch genauso wie wir auch mit dem Unfassbaren berührt, dass das innerhalb von dieser Zeit möglich wurde, wo mhm. gar keiner dran gedacht hat. Es war mal ein Austausch geplant vom Westen in den Osten, aber niemals umgekehrt, mhm. weil das war ja undenkbar. Und mit einmal war nicht der Propsteikor von Braunschweig da, sondern wir haben den Propsteikor in Braunschweig besucht.
0: <lacht> Super. Aber haben Sie irgendwie die Katholiken als weniger katholisch empfunden, als Sie es waren?
1: Anders katholisch.
0: Das meine ich also vom Bar
1: Glauben her viel offener und freier umgehend mhm. und nicht so ja irgendwo verdeckt versteckt äh, sich bewusst dessen, dass ich das leben kann und bei uns dessen, äh, dass ich das leben will mit all dem, was auch an Konsequenzen denn dadurch sich zeigt, mhm. gezeigt hat.
0: Da müssen wir dann nämlich wirklich mal zurückgehen in die Zeit vor dem Mauerfall oder gehen wir erstmal zum Tag des Mauerfalls. Ich versuche äh, mich zu erinnern, wie Sie das damals erzählt haben. Ich glaube, an dem Tag selbst haben Sie gar nichts mitbekommen und nur dieses, nach
1: der Abendmesse.
0: Weil dieses die Pressekonferenz war auch irgendwie die um 17 spätnach, Uhr, glaube ich, spät genau, genau. Ja. und und wie war, war das für Sie?
1: Ich war in der Abendmesse, wie jeden Donnerstagabend, um um sieben. Und mit einmal kam dann nach der Abendmesse die Mitteilung, oder schon in den Gottesdienst hinein, äh, die Mauer ist offen. Ach,
0: in den Gottesdienst
1: Ja, rein. da kam jemand und hat das so reingebrüllt. Rein, nicht reingebrüllt, sondern den Menschen so leise mitgegeben. Der kam, um Danke zu sagen. Einfach um das auch für sich noch einmal vor Gott zu bringen, mit einem Licht. Und dann ging ein Raunen durch. Und nach dem Gottesdienst, ich war Ministrant, haben wir alle erfahren, was passiert ist. Und dann war ich ganz kurz bei der Kathedralkantorin oben, um das im Ra Fernsehen mitzuerleben. Und bin dann nach Haus geradelt und da habe ich meine Eltern dann vorgefunden. Und meine Mutter, die dann mit Tränen da saß und sagt, das ist nicht fassbar. Das mhm. Unmögliche ist heute möglich geworden.
0: Nochmal einen Schritt zurück zu dem Gottesdienst. Haben Sie das als Ministrant mitbekommen, dass da irgendwas geraunt wird?
1: Ja, naja, eine Unruhe. Gedacht? Nur eine Unruhe, dass mit einem mal etwas was passiert ist, was man ja da muss was passiert sein, aber es muss was Schönes sein, weil alle haben mit einem mal ein Strahlen gehabt. Ja. <lacht>
0: Witzig. Dann kommen sie nach Hause, ihre Mutter ist total gerührt und, und äh, glaubt nicht, glaubt sie es wirklich oder?
1: Kaum zu fassen, ob man nicht wieder nur ver, ja, veralbert wird mit mhm. dem, was da von dem Politbüro verkündet wurde. Aber ähm, so wie das in den Medien rüberkam, ist wirklich das Unmögliche passiert.
0: Was haben sie dann in der Familie gemacht? Gefeiert? Oder gar nichts?
1: Danke gesagt. Einfach nur danke gesagt, dass das jetzt möglich wird und überlegt, wie wir damit jetzt auch umgehen können.
0: Genau. Hatten Sie schon Pläne sofort?
1: Sofort eigentlich weniger, sondern nur, dass wir jetzt überlegen, mit den Verwandten irgendwie Kontakt aufzunehmen, dass sie wissen, dass man vielleicht jetzt anders einander besuchen kann. Dass sie mhm. nicht unbedingt zu uns kommen müssten, sondern dass wir jetzt vielleicht die Chance haben, rüberzufahren.
0: Sie hatten Westverwandtschaft? Ja.
1: Meine Mutters Seite ist komplett im Westen gewesen. Aber mhm. auch schon Westbürger gewesen vor mhm. dem Mauerbau. Also,
0: also einfach getrennt worden getrennt durch, durch den Mauerbau. Durch den Mauerbau, mhm. genau. Aber Sie waren auch schon in der DDR Christ. Sie haben es ja gerade erzählt, Sie waren im Gottesdienst, als, die, als die, die, die Nachricht vom Mauerfall kam. Und es war das Christsein nicht so ein richtiger Spaß, wie wir alle wissen. Aber wie genau war das für Sie als Jugendlicher? Sie haben... Da ja auch schon Jugendarbeit erlebt. War das so eine Art Geheimbund, ein eingeschworener Verein? Worüber haben Sie so geredet? Wo hatten Sie Angst? Hatten Sie keine Angst?
1: Also, Ein eingeschworener Verein kann man schon sagen, weil man ja miteinander ganz anders unterwegs war. Aber so ein Geheimbund nein. Mhm. Sondern eher eine Jugendarbeit auf eine andere Basis gestellt, als das der Staat gemacht hat. Also nicht dieses kontrollierte Arbeiten, sondern das Miteinander gestalten und das Leben, was einen verbindet. Dieser Glaube an Gott, der uns geschenkt ist, in Jesus, seinem Sohn.
0: Worüber haben Sie geredet da?
1: Ja, natürlich die Fragen, die uns als Jugendliche brannten. Wie wird das mal sein in der Zukunft? Werden wir das erleben, dass wir mal die andere Welt erleben können?
0: Aber war das wirklich immer wieder Thema?
1: War immer wieder auch Thema, weil wir ja auch versucht haben, mit Jugendgruppen am besten Kontakt zu haben. Wir hatten mit Trier Kontakt über das Partnerbistum von Magdeburg und auch mit Bocholt über den damaligen WK von uns mit Jugendgruppen Kontakt und wo wir uns gegenseitig auch geschrieben haben und sie auch öfters uns besucht haben oder wir zusammen etwas gemacht haben, was auch nicht geduldet war oder gewollt war. Wir haben zusammen in Ungarn Urlaube verbracht mhm. und uns ausgetauscht.
0: Wie wichtig waren diese Kontakte für Sie?
1: Sie waren ja elementar wichtig, weil wir mit einer anderen Welt schon konfrontiert wurden. Aber einer Welt, die auch nicht perfekt ist, mhm. die auch ihre Schattenseiten hat. Aber eine Welt, die von einem Begriff geprägt wurde, wonach wir uns gesehnt haben, nämlich nach Freiheit.
0: Und es waren aber Christen, zu denen Sie Christen, Kontakt hatten. War das nochmal besonders wichtig?
1: Das war schon wichtig, wie wir auch für uns erfahren wollten, wie wird ein christlicher Glaube auch in dem anderen Teil Deutschlands gelebt.
0: Ja.
1: Und wie wichtig ist denen eigentlich das, was Kirche denn auch ja, zeigt und äh, darstellt.
0: Da hatten sie dann aber auch genau mit den Leuten zu tun, denen es wichtig war. Denen es wichtig
1: war, die aber auch ihre Fragen hatten und auch mhm. äh, ihre berechtigten Sorgen, wie Kirche sich äh, darstellt und äh, auch bei den Menschen ist. Und da hat man deutlich gemerkt, dass Kirche im Osten nochmal eine andere war als die Kirche im Westen. Inwiefern? Man ist anders miteinander umgegangen, im Zusammenhalten, weil ja. man gemeinsam äh, stark sein musste gegenüber dem Staat und dieses spiegelt ihr sich ja am besten so nicht wieder. Man war ja frei. Mhm. Man ist auch gemeinsam unterwegs gewesen, aber dieses mehr so Eingeschworene, das haben wir mehr bei uns gesehen und nicht in der west westlichen Seite. Ich
0: gleiche das mal so ein bisschen mit meinen Erinnerungen an die Zeit ab, weil wir sind etwa gleich alt. Ich erinnere mich daran, dass ich als Jugendliche und bis heute auch öfter mal über die Kirche, die Kirchenpolitik gemeckert habe. Also Frauen in der Kirche, Papst allmächtig, also all diese Sachen, die immer kommen, wenn das Kirche kritisiert Das war bei uns gar kein wird. Thema,
1: weil die Kirche einfach der Freiraum war, den wir brauchten, um überhaupt ja, unserem Menschwerden da sein zu können. Und den Freiraum hat die Kirche geschenkt.
0: Wenn Sie aber so frei da geredet haben, hatten Sie dann Angst, da, dabei auch erwischt zu werden? Also ist ähm, ja
1: wir wussten, dass immer irgendwer von denen, die da, da mit dabei waren, äh, auch zur Kontrolle da war.
0: Also war immer schon auch die, die Schere das im war Kopf dabei? Immer, oder? aber
1: auch... Wir haben immer etwas gemacht für uns. Das hat der Jugendseelsorger mit eingeführt. Wir haben immer ein Lied gesungen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Und in diesem Schutzraum, den wir da hatten, haben wir auch die Gedanken frei geäußert. Mit dem Wissen, dass irgendwer da vielleicht etwas weitergibt. Aber das war in dem Rahmen uns dann eigentlich egal. Weil das Gemeinsame hat so verbunden, dass wir stark waren.
0: Schauen wir mal nach außen. Also in der Gemeinde haben Sie sich wohlgefühlt, hatten Sie Freunde, hatten Sie Vertraute. Wie war denn das Ihr Standing als Christ unter gleichaltrigen nicht-Christen, also in der Schule und so weiter.
1: Das Thema Glaube wurde da gar nicht angeschnitten, weil darüber durfte nicht gesprochen werden. Es durfte auch nicht über Bibel oder sonst irgendwie in der Schule etwas erwähnt werden. Das wurde komplett ausgeblendet. Man hat nur ab und zu darüber gesprochen, wenn wieder ein Feiertag war, ein kirchlicher Feiertag, wo der Staat dann versucht hat, uns ein wenig zu reglementieren. Weil da waren dann Elternabende, die verpflichtet waren, wo man erscheinen musste,
0: damit aber, man nicht zum Gottesdienst gehen konnte. Genau.
1: Aber oh. wir sind dann nicht erschienen. Also meine Eltern, wir waren natürlich alle Heiligen in der Kirche. Am nächsten Tag habe ich es aber dann vom Klassenlehrer hm. aus Butterbrot geschmiert bekommen. Äh, wo waren denn deine Eltern gestern?
0: Und was haben sie dann gesagt?
1: Gestern war ein Feiertag. Ja, für euch, aber nicht für uns.
0: Und? Welche Konsequenzen hatte das? Es
1: wurde vermerkt, dass wir nicht erschienen sind.
0: Mhm. Okay. Was ich aber auch meinte war, hatten sie Freunde, die nicht Christen waren? Ja. Wie war das dann für die, dass sie Christ waren?
1: Man war irgendwie ein bisschen ja, wie ein außerirdischer mit ihnen, weil sie hatten dafür gar nichts übrig, haben auch gar nicht nachgefragt, haben das aber irgendwo toleriert. Ist halt so. Ist halt so, ja, genau. Also von 37 Schülern war ich der einzige Christ und das war manchmal am Anfang schwerer, gerade wo man kleiner war, wo man dann auch ein bisschen als Kirchenmaus oder sonst was betitelt wurde. Aber äh, je älter man wurde, hat sich das relativiert.
0: Allerdings hatte ihr Christian auch für sie persönliche Konsequenzen, denn sie durften erst deshalb nicht studieren. Wie hat man das erklärt?
1: Ähm, aus der Klasse wurden gewisse parteitreue Kinder von Familien rausgesucht, die dann zur erweiterten Oberschule gehen durften. Und alle anderen mussten erstmal schauen, wie sie beruflich weiterkommen. Mhm. Also in der Lehre.
0: Noten, Schulnoten waren total egal.
1: Das hatte erstmal so nur indirekt eine Rolle gespielt.
0: War Ihnen das klar, dass es auf ihr Christian zurückzuführen ist, ja. dass sie keine naja, Ami machen dürfen?
1: Ähm, meine große Schwester die mit 1,0 die Schule hätte machen, abschließen dürfen, durfte diese nicht mit 1,0 abschließen, weil die Tochter des Parteisekretärs in der Parallelklasse war. Und meine Schwester als Katholikin durfte nicht besser sein als die Tochter von dem Parteisekretär. Und deswegen gab es eine Anordnung von oben, dass meine Schwester in dem Deutschaussatz eine 2 zu bekommen hat.
0: Wie haben Sie das rausgefunden?
1: Die Klassenleitung meiner Schwester, die war sehr offen und hat sich damit eigentlich nicht abfinden können. Die ist auch dann ausgereist. Dann hat meiner Schwester das einmal mitgeteilt,
0: was da gelaufen ist. Wahnsinn. Als die Mauer dann weg war, da haben Sie noch vor der Wiedervereinigung, also in diesem knappen Jahr, angefangen, Ihr Abitur nachzumachen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich habe noch vor dem Mauerfall angefangen, 1988.
0: Wie, wie haben Sie das dann machen können? Dann durften Sie?
1: Ich durfte nur mit einer Notlüge.
0: Richtig, da war was. Ich erinnere mich. Und zwar wollten Sie Ingenieur werden.
1: Technologie. Als Modellbauer <lacht> habe ich das Recht auch gehabt, in dieser Weise weiterzugehen. Aber das ging dann nur, wenn der Betrieb mir das erlaubt. Mhm. Die Erlaubnis habe ich Gott sei Dank bekommen. Musste mich dann noch bei dem Rektor der Volksschule vorstellen. Der musste ein grünes Licht geben. Dann musste die Bezirksregierung, der Partei, grünes Licht geben, dass ich da hingehen darf. Und dann musste noch das... Amt der nationalen Verteidigung, mir die Erlaubnis erteilen, dass ich in den Jahren da nicht eingezogen werde.
0: Da haben sie aber überall ein rotes Kreuz wahrscheinlich gehabt bei den Behörden. So der nicht, der nicht, eigentlich nicht und jetzt können wir nicht mehr verhindern oder wie?
1: Ja gut, die Abendschule war äh, für alle offen. Mhm. Also da waren sie auch gebunden zu dem Wort zu stehen, dass jeder, der die Möglichkeit will oder er für sich in Anspruch nimmt, dann auch gehen zu dürfen, es sei denn, es klagen irgendwelche anderen schwerwiegenden Dinge vor.
0: Aber Sie hatten nicht mehr Papiere auszufüllen als jeder andere, der das auf der Abendschule machen wollte in Ihrem Alter. Oder äh, hatten Sie doch noch zwei Sachen mehr?
1: Nee, ich glaube, das, das
0: war also nicht eingezogen werden und so weiter. Das galt wahrscheinlich für jeden.
1: Das galt für jeden, ja. Das Kuriose war da nur, dass es drei Klassen gab, die die Abendschule gemacht haben, parallel. Und unsere Klasse war vollgestopft mit lauter Christen. <lacht> Evangelisch wie katholisch. Also von den 24 waren 20 Christen äh, und die anderen viermal Exoten. Die anderen halt weniger. Und zwei davon waren auch, äh, wo wir vermutet haben, dass die eher ja, mitgemacht haben, um uns zu kontrollieren.
0: Achso, zwei von zwei von den Vieren dann. Mhm. Trotzdem hat ja die Zeit da, hat ihn ja wirklich in die Hände gespielt. Also es war ein perfektes Timing, oder?
1: Es war, ja, vom Himmel ein Geschenk. <lacht>
0: Als die Mauer gefallen ist, war Ihnen schon klar, dass das jetzt auch andere Konsequenzen haben würde? Also, dass äh, Ihr beruflicher Werdegang jetzt auch ganz anders aussehen konnte? Weil vorher war es ja so, Sie haben gesagt, Technologie wollten Sie dann, also Sie haben gesagt, ich, ich möchte Technologie studieren und deshalb möchte ich jetzt mein Abitur genau, und Sie wussten das, noch nicht, dass es die Mauer fallen
1: würde. Aber der Hintergrund war, ich wollte nicht Technologie. Das Abitur wollte, nur, wollte ich nur haben, damit ich Theologie studieren durfte.
0: Aber hätten Sie das dann gedurft?
1: Nur an der kirchlichen Hochschule in Erfurt. Mhm. Mit all den Konsequenzen, die das dann auch beinhaltet, wenn man dann an diese private Hochschule geht, weil die katholische Kirche und die DDR ja nicht äh, dieses Anerkennen hatten. Und das hätte dann Konsequenzen gehabt, wenn ich nicht Priester geworden wäre. Dann hätte ich nicht mehr meinen Beruf zurückgedurft. Dann hätte ich irgendetwas Niederschwelliges machen müssen, wie das leider anderen auch dann passiert ist. Da hat der Staat dann schon seine Macht mhm. ausgespielt.
0: Okay, aber bei Ihnen dann Gott sei Dank nicht mehr. Sie waren dann in Berlin.
1: Berlin im Sprachabitur für Latinum und Gräkum.
0: Und zwar am 3. Oktober 1990.
1: Genau, ich hatte das große Glück, am 3. Oktober bei einem großen Konzert dabei zu sein, Beethovens Neunte in Berlin und dann anschließend unter dem Brandenburger Tor zu stehen mit den vielen Millionen, die auch da waren, um da die Einheit zu feiern.
0: Wie ging's Ihnen da?
1: Es war überwältigend, dieses Gefühl mit den Menschen. Das war einfach ja, wie eine Sternstunde, die man erleben durfte und die ihn auch weiterhin trägt, in aller Dankbarkeit aber ich habe auch für mich beschlossen, ich möchte nie wieder mit so vielen Menschen an einem Fleck stehen.
0: Das <lacht> war beängstigend was.
1: Beängstigend und die Sektflaschen wurden aufgemacht, da wurde nicht geschaut, wer da steht und der Sekt floss nicht nur in den Mund, sondern wurde überall rumgespritzt, also man sah entsprechend <lacht>
0: <lacht> ordentlich aber, aus. Aber es hat ihnen trotzdem Spaß gemacht, habe ich den gemacht, Eindruck. Ja. Muss man nicht wiederholen, ist ein einmaliges Erlebnis. Genau. Heute sind sie Pfarrer. Und nach diesem Abitur habe ich den Eindruck, dass das ging auch alles ganz fix und geradeaus danach, oder? Abiturstudium und Auslandssemester in Bayern.
1: Genau. Das Auslandssemester in Bayern hat dazu geführt, dass ich hier geblieben bin, weil ich hier ja, mich einfach dann sehr wohl gefühlt habe. War integriert in der Hochschulgemeinde, bin da auch dann Sprecher mitgeworden für zwei Jahre, war integriert in der Bahnhofsmission, habe dort mich engagiert, im Domchor mitgesungen. Und habe dann noch eine Stelle an der Uni bekommen als Hilfswissenschaftler beim Professor Mödel und Professor Schulz. Es war irgendwie alles gelenkt und mhm. ich hatte das Gefühl, dass der Himmel sagt, du bist hier jetzt für mich am richtigen Fleck.
0: Auch weil es ein bisschen entspannter war? Also weil es so selbstverständlich ist, hier Katholik zu sein?
1: Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, aber auch dieses andere Gefühl der Freiheit, damit einfach so offen umgehen zu können.
0: Das, so, hat das hat hätten sie ja so jetzt in, im Osten auch machen können. Ich ja,
1: aber irgendwo war es hier schon durch die ganzen schon vorhandenen Strukturen anders.
0: Ich formuliere es mal anders. Sie waren dann, als Katholik gehörten sie einer Mehrheit an, nicht mehr einer Minderheit. Hat das was damit zu tun nee, gehabt?
1: das hat damit nichts zu tun gehabt.
0: Also, dass man, dass sie nicht mehr kämpfen mussten und, und nicht mehr irgendwie immer ihr anders sein, ihr vermeintliches Anderssein nee, eher, ähm, dass, äh, aufs Butterbrot gestellt. bekommen Dass man hier irgendwie
1: auch ein bisschen der Exot war, wo man herkam
0: mhm.
1: Und dann diese Neugierde, den doch kennenzulernen. Ja. Und dann noch einmal äh, so eine Art Brücke zu sein zu dieser zu diesem anderen Teil Deutschlands, der für viele auch in meiner Gemeinde heute noch nicht einmal besucht worden ist. Und wir haben schon eine Reise dahin gemacht, um einfach auch zu vernetzen, zu verbinden. Wir sind auch direkt in eine Kirchengemeinde rein, um dort ein bisschen das kennenzulernen, wie da eben Glaube gelebt wird. Und das hat schon auch dazu geführt, dass der ein oder andere, der wiederkam, anderen ja, den Geschmack gegeben hat, du fahr doch mal rüber. Schau dir das mal an. Die Straße der Romantik ist einfach ein großes Geschenk. Und wie die Menschen da sind, auch ein großes Geschenk. Das äh, wird dich auch erfüllen. Und diese Brücke zu betreten, wird auch deinen Blick auf das Leben miteinander von beiden ehemaligen getrennten Staaten ja verändern. Welche Brücke? Die Brücke... Ähm,
0: zwischen Bayern und...
1: Zwischen Markeburg. Ost und West und Ost. Mhm. Zu betreten.
0: In die Richtung, genau. In die
1: Richtung, ja. Und durch das, was äh, derjenige geschenkt hat, wie er da war, wie er das erzählt mhm. hat, ist das wie eine Brücke gewesen,
0: okay.
1: äh, selber dann die Reise anzutreten.
0: Aber irgendwie fühlen Sie sich schon so ein bisschen noch als Botschafter, oder?
1: Ja, na ja. <lacht> Wir werden auch wieder eine Reise äh, in den Osten äh, demnächst machen, um dann noch einmal äh, andere Stellen anzufahren und anzuschauen. Wir haben auch das Stasi-Gefängnis besucht und ähm, da war dann danach erst einmal, brauchten die Leute für sich Zeit weil das sehr betroffen gemacht hat, was Menschen haben, Menschen antun können. Das auch in den 70er, 80er, noch Jahren. ja.
0: Werden Sie oft danach gefragt von von Gemeindemitgliedern oder ist das immer mal wieder Thema?
1: Ist es ist gerade jetzt wieder Thema mhm. und ähm, wir haben am 3. Oktober auch frühmorgens Gottesdienst gefeiert und ich habe auch deutlich gesagt, warum wir den feiern was das für ein besonderer Tag ist und dass der Tag auch ein Geschenk für Sie ist, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> Stimmt, so ein paar Exportpfarrer könnten wir brauchen. Apropos Exportpfarrer, wie, wie begeistert war denn Ihr Bischof in Magdeburg davon, dass Sie in Bayern bleiben der wollten? Der
1: war gar nicht begeistert, weil wir uns sehr gut verstanden. Also aufgrund der ganzen Geschichte, die mhm. die Kirche im Osten hatte, war ein anderes Miteinander auch mit den Hirten vorhanden. War nicht begeistert, hat mir das auch etwas glaube ich, krumm genommen. Aber wir können heute wieder...
0: Sie reden wieder miteinander? Wir reden natürlich, okay. ja. Okay. Und was sagt er heute?
1: Ja, er hat mitbekommen, dass ich so ein bisschen die Brücke sein will. Und da war ich auch mit Jugendlichen in meiner Kaplanstelle dort und habe ihn anfunken lassen über das Sekretariat, ob er nicht mal ein bisschen von der Kirche im Osten erzählen mag. Und da war er schon 80. Und er hat gleich Ja gesagt und hat dann eine Stunde, anderthalb Stunden mit den Jugendlichen sehr offen über den Glauben gesprochen und äh, wie das in der DDR war und wie er auch von ihnen hören konnte, wie sie es denn für sich empfinden. Und für die Jugendlichen war das etwas, was sie noch nie erlebt haben, dass ein Bischof, einfach auch ein Altbischof, sich für sie so viel Zeit genommen hatte. Und, und einfach hat das alles so unkompliziert, mit ihnen redet. Ja.
0: So ganz normal. Wenn Sie jetzt zurückblicken, glauben Sie, dass Sie auch Pfarrer geworden wären, wenn Sie nicht in der DDR aufgewachsen wären? Ich frage das, weil ich mir vorstelle, wenn ich das immer so ein bisschen verteidigen muss, dann ist es mir vielleicht auch wichtiger.
1: Ich glaube, ich wäre auch Pfarrer geworden. Also irgendwo war das schon grundgelegt. Ich war schon als Jugendlicher ganz still und irgendwie anders da und war oft in der Kirche. Also war im Prinzip wie ein mein zweites Zuhause, sodass meine Mutter irgendwann auch mal gesagt hat, du kannst gleich auch dort schlafen, wenn du meinst, <lacht> nimm den Schlafsack mit. Du musst nicht unbedingt hier in deinem soll du zu Hause kommen und äh, da war irgendwo schon etwas da, was sich dann immer mehr verfestigt hat und ähm, ja.
0: Also es war tatsächlich so, so ein vorgezeichneter Lebensweg für Sie, ja. da gab es nie irgendwo dieses Aha, Mama, jetzt übrigens äh, mache ich das. Äh,
1: ich habe lange mit mir gerungen, mhm. bevor ich meinen Eltern das mitgeteilt habe.
0: Waren die überrascht? Meine
1: Mutter schon.
0: Nachdem mein Vater, sie ja wusste, dass sie schon da schlafen wollen. Ja,
1: mein Vater war sehr erfreut darüber. hat sich. Ja. Hm. Da hatte ich eher die größere Befürchtung, dass er sagt, nee, um Gottes Willen. Aber meine Mutter, Vor dem
0: Abitur war das dann ja, ja. Weil da war noch DDR und da war schon klar, dass wenn sie das durchziehen wollen, das Ganze nicht sehr lustig wird.
1: Mhm. Aber mein Vater hat gleich gesagt, wir unterstützen dich da, wo du uns brauchst.
0: Super. Das ist natürlich ein toller Rückhalt. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über die schlechten Erinnerungen an die DDR geredet. Gibt es denn auch gute Erinnerungen, Dinge, die im Westen schlechter sind, als sie es im Osten waren?
1: Das Aufeinanderschauen. Also, dass man mehr miteinander den Weg geht. Das haben wir im Wohnhaus, wo wir gewohnt haben, war ein, ein Aufeinanderschauen. Ich hatte jetzt auch bei mir in Schleißheim äh, verschiedene Todesfälle, die wochenlang nicht entdeckt wurden. Weil halt die Nachbarn nicht aufeinander schauen. Und das hätte es bei uns so nicht gegeben. Also bis zur Wende. Ich glaube, jetzt ist es auch schon anders. Aber das war anders. Man hat anders miteinander das Leben erfahren, weil man ja wusste, man lebt hier in diesem pseudogroßen Gefängnis miteinander, gefühlt, und da geht man anders miteinander um.
0: Man muss sich einfach gegenseitig unterstützen, unterstützen und ja. helfen und wenn es einer zwei Steckdosen hat, dann gibt der eine ab, weil genau. vielleicht hat der andere dann mal.
1: Das andere und dann mal da einfach, ja.
0: <lacht> ähm, Als was fühlen Sie sich denn heute? Als Ossi, als Wessi, als Wossi, als was fühlen Sie sich
1: als der, der ich bin, als Mensch, der das Geschenk erfahren durfte, diese Freiheit zu leben, aus dieser gefühlten Unfreiheit in eine Freiheit zu kommen und ähm, jeden Tag neu dafür dankbar zu sein und nicht zu sagen, du bist aus dem Osten oder du bist aus dem Westen, sondern als Mensch jeden wahrzunehmen. Nicht auf diese Unterschiede zu achten, sondern eher auf das, was uns da auszeichnet gemeinsam.
0: Aber fühlen Sie sich in so einer Art Verteidigungshaltung, wenn Menschen im Westen über... Die im Osten schimpfen oder umgekehrt? Ja,
1: und
0: Also erstmal über die im Osten schimpfen?
1: Ja, um, um ich versuche dann immer deutlich zu machen, dass ähm, diese 40 Jahre nicht spurlos vorüber sind. Die sind gefühlt immer noch da. Und ähm, diese Verwundungen, die entstanden sind durch das Ganze, was auch Staatssicherheit und dieses Kontrollsystem verursacht hat, das kann man einfach nicht abhaken. Das äh, trägt das Leben bis zum Ende. Man muss nur lernen, damit Entsprechend umzugehen. Und immer wieder Schritte der Versöhnung zu wagen mit denen, die da aus welchen Gründen auch immer so falsch gehandelt haben.
0: Das sagen Sie den Menschen im Westen, wenn die über die Leute im Osten schimpfen? Genau.
1: Und auch, dass man vom wirtschaftlichen Denken her äh, den Menschen entsprechend anders begegnen muss, weil das ganze System, was wir haben heute, das wurde uns ja übergestülpt. Und sie mussten das irgendwie versuchen, dann zu leben. Mhm. Das, was hier gewachsen ist, ja. Das mussten ja. wir heute auf morgen können. Und wie soll das funktionieren? Und das führt vielleicht auch zu den Spannungen, die heute noch da sind und zu vielen Irrungen, die äh, auch sichtbar werden, wo Menschen eben auch heute falsch handeln.
0: Da will ich gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, auf dieses System können und nicht können und wünschen und bedenke, was du dir wünschst, das könnte in Erfüllung gehen. Aber vorher nochmal die Andersrum-Frage. Wenn Sie jetzt im zu Besuch sind. Ich denke mal, Sie besuchen Ihre Familie dann noch regelmäßig. Sehr
1: regelmäßig, ja. Leben Ihre Eltern noch? Mein Vater ist schon verstorben, aber meine Mutter lebt noch. Mhm.
0: Und die schimpfen dann über die Wessis. Was sagen Na, Sie denn da? gar nicht. Echt nicht? Nein,
1: da wird nicht über den Westen geschimpft.
0: In und Ihrer Familie nicht? Nein, sonst? in der Familie
1: nicht und äh, mit denen, mit denen ich da verkehre, auch nicht. Okay. Die sagen nur, die ticken halt anders da drüben. Mhm. Die haben das System auch schon viel länger als wir. Wir müssen halt lernen, damit entsprechend umzugehen. Mhm. Und die Freiheit, die wir haben, dann auch entsprechend äh, zu nutzen und zu leben und die Verantwortung dafür auch zu entdecken, immer wieder neu.
0: Das machen die jetzt aber auch schon seit 30 Jahren.
1: Ja, aber auch der eine lernt schneller, der andere weniger. Meine Nichte, die ist 89 geboren, die hat überhaupt keine Probleme und die fühlt sich auch nicht als Ost oder West, sie ist Deutsche. Sie ist hier geboren und fertig. Aber diejenigen, die lange vor dem Mauerfall geboren wurden, die gehen den Weg ganz anders. Und ähm, wenn man immer vom Staat so kontrolliert, behütet, äh, begleitet wurde, ist das natürlich, wenn der Staat dieses kontrollierte, gefühlte Begleiten nicht hat, sondern das Angebot macht, du kannst, aber du musst dir das selber einfordern. Das ist schon eine Umstellung.
0: Ich glaube, wir beide können das noch nachvollziehen. Wir waren beide so um die 20, als, genau. als die Mauer fiel. Aber es wird wahrscheinlich ja, für die Älteren noch schwieriger sein. Und wie Sie sagen, die Leute unter 30 haben gar kein Problem. Gar kein Problem. Das große Thema, also es gibt aber trotzdem Unterschiede, das sehen wir halt vor allem bei den Wahlen. Das große Thema, wenn es um den Osten geht, sind ja die letzten Wahlergebnisse. Rund ein Viertel der Wähler haben die AfD gewählt. Und dann gab es jetzt auch noch diesen rechtsextremistischen Anschlag in Halle. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören?
1: Ja, nicht zu verstehen. Aber das liegt wohl darin, dass ich meinen Weg so gegangen bin, wie ich gegangen bin. Und, äh, dass die Menschen, glaube ich, auch in den neuen Ländern gewisse Erwartungen haben, die eben vom Staat nicht erfüllt wurden oder von den staatlichen Stellen nicht erfüllt wurden, sondern dass man sich irgendwie zurückgesetzt fühlte oder fühlt.
0: Wenn wir es mal ein bisschen konkreter machen, also Sie haben eben gesagt, Sie mussten ein System lernen, das übergestülpt wurde, was Sie aber eigentlich wollten. Also
1: Ich glaube, aber nicht man kann. hat sich, man hat sich, glaube ich, damals keine Gedanken gemacht, was da passiert. Man wollte diese Freiheit, mhm. man wollte endlich all das, was ja da im Westen von möglich war, auch haben. Und diese
0: Freiheit hat halt nicht nur ähm
1: hat doch Konsequenzen. Genau, genau. Nämlich. Also mit 1990 fielen die ganzen Jugendclubs, die kontrolliert waren vom Staat weg, wo die Jugendlichen aufgeräumt waren. Gewisse andere Einrichtungen, die gewisse Dinge getragen haben vom Staat, die fielen dann auch weg. Meine Mutter hat alle zwei Jahre einen Brief bekommen. Vom Staat zur Kontrolle für ihre Gesundheit, weil sie ja eine, wie sagt man, ein Kriegsgeschädigte ist. Als Kind, Heimatvertrieben von Ostpreußen. Und dann mit dieser nicht richtigen Ernährung zur Kontrolle, wie es ihr geht. Das kommt heute nicht mehr. Okay. Das kam aber alle zwei Jahre. Aber auch hat einen negativen Beigeschmack. Er wollte auch wissen, wie gesund sind denn seine Bürger. Solche Dinge sind halt passiert. Da wurde man vorgeladen. Zur Kontrolle.
0: M musste dann auch. Und
1: dann sollte man auch gehen. Ja. Heute
0: bekommt man das Angebot, zur Krebsvorsorge zu gehen.
1: Genau, aber man kommt jetzt nicht schriftlich nach Hause, sondern es wird teilweise. Also, ich habe es noch nicht bekommen, <lacht> Frauen schon. Okay. Aber man ist in der Freiheit zu entscheiden. Und da musste man eigentlich.
0: Okay. Gibt es denn trotzdem ein anderes Werteverständnis? Also, Sie haben, wir haben jetzt rausgearbeitet: zum einen eben dieses, es gibt eben auch die Verantwortung, dann mit dieser Freiheit umzugehen wird man da auch von anderen Werten geleitet? Weil ich versuche immer noch mir zu erklären, warum kann die AfD da auf ein Viertel der Stimmen kommen? Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil wir Na, ja nun gerade überhaupt nichts Freiheitliches haben.
1: Ja, wir haben auch zu Hause viel darüber gesprochen oder auch jetzt hier mit Freunden, wie das sein kann, dass da in dieser Weise gewählt wurde. Aber für viele ist das ein enttäuschtes Wählen, weil nach der Wende sind viele Menschen natürlich dahin gegangen, wo die Arbeit ist. Vieles wurde kaputt, wurde aber auch bewusst kaputt gemacht. Firmen gab es nicht mehr, die großen Firmen, die Arbeitslosigkeit, das hat alles um sich gegriffen. Und mit einem Mal war ein anderes Gefühl da, dass diese Freiheit ja auch radikale Konsequenzen hat, die mir an dem Fundament von meinem bisherigen Leben ganz schön rütteln. Und wenn ich da nicht richtig feststehe, dann kann ich ganz schön auch zusammenbrechen. Und die AfD hat einen Ton getroffen. In diesem Frust, den die Menschen auch haben, wo sie sagen, okay, dann gehen wir diesen Weg.
0: Aber was versprechen die denn dann, was so auf äh, fruchtbaren Boden fällt?
1: Das Thema Flüchtlinge ist im Osten sehr groß geschrieben. Mit diesem Gefühlten, die bekommen jetzt alles und wir nicht. Mhm. Obwohl das ja gar nicht so wahr
0: ist. Und keiner irgendwas weniger, ja, äh, vor allen Dingen, weil es da kaum welche gibt, aber auch keiner irgendwas weniger hat. Ja, dadurch. aber dieses
1: Gefühlte mhm, ja? ist da. Und wenn man dann in diesen Regionen reinschaut, wo halt eben vieles brach liegt, wo halt nicht entsprechend Fürsorge getragen wurde, wo vernachlässigt worden ist, wo die Politiker auch versagt haben, dann passiert das, was wir heute haben.
0: Aber könnte es auch daran liegen, mal so eine These von mir, dass die Menschen über zwei Generationen hinweg, nicht mit dem christlichen Menschenbild konfrontiert worden sind. Also jeder Mensch ist einmalig und deshalb wertvoll, ist das, was ich aus dem Christentum mitgenommen habe. Und im real existierenden Sozialismus ist die Gemeinschaft und die Solidarität wichtig, aber nicht der Einzelne.
1: Das könnte auch eine Rolle spielen, aber nachdem wir 30 Jahre ja Veränderung hatten, ist natürlich auch das Wertesystem vom Westen irgendwo rüber geschwappt. Das wird jetzt nicht unbedingt das Wertesystem des Christlichen gewesen sein, sondern die Werte, die. Nein,
0: ja, des Individualismus, Markt, ja. Des
1: Individualismus, des, das Ich ist mehr als das Du oder Wir, das mhm. ist schon auch rübergeschwappt. Und natürlich auch dieses Marktorientierte, was ich alles haben kann, aber was muss ich dafür tun? Und äh, da ist irgendwo die Diskrepanz drin. Und äh, die Werte, die für das Christentum steht die durch Legida und Pegida vermeintlich benutzt wurden.
0: Ja, ja äh, eben, die, be die bemühen ja immer das christliche die, die, Abendland, was ja total die, äh, pervers ist.
1: Die spielen da eigentlich weniger eine Rolle.
0: Aber welche Werte bemühen denn Pegida und wie heißen sie noch?
1: Ja, die, die brücken wieder auf diese Schiene, die ja in der DDR mit da war. Äh, dass das Wir gemeinsam schaffen mhm. das und ja. wir müssen mehr auf uns schauen als auf die anderen.
0: Das ist ja nicht christliches Abendland. Nein. Da sind wir uns sicherlich einig.
1: Ja, auf alle Fälle, ja. Ähm,
0: was können West und Ost tun, um das zu verändern?
1: Ich glaube, mehr Brücken bauen miteinander, aufeinander zugehen, miteinander reden. Und ich wünsche mir, die Politiker würden es schaffen, zu den Menschen zu gehen, um wirklich ihnen ja, zuzuhören, was denn die Ängste sind und was die Politik tun könnte, um diese Ängste abzubauen.
0: Glauben Sie, dass Kirche im Osten da auch nochmal was bewirken könnte?
1: Kirche, denke ich schon. Versucht es auch, immer wieder auf die Menschen zuzugehen und an den Schnittstellen da, wo eben auch Ängste da sind, da zu sein. Und ich denke mir, das gelingt auch ganz gut. Aber ich glaube, es muss da vom Staat auch noch mehr passieren.
0: Wenn Sie heute zu Besuch nach Hause fahren, was hat sich dort am meisten verändert? Also vielleicht erstmal für Ihre Familie?
1: Dass jeder dieser Freiheit sein Auskommen hat, dass die Möglichkeiten, die man bekommen hatte, genutzt wurden.
0: Was, also ich, wie hat sich das geändert? Was, was haben, Hat Ihre Familie anders gemacht als vorher? Hat Ihre Bruder Schwester hat, einen anderen Beruf? Mein oder? Bruder hat
1: sein Haus. Meine große Schwester, die haben auch ihr Haus, haben die Chance genutzt, da was zu machen, gleich in den 90er Jahren und sind da ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Beruflich schauen, wenn ich das nicht mehr machen kann, weil es das nicht mehr gibt, nicht zu sagen, okay, dann warte ich, bis mhm. irgendwas kommt, sondern sich immer wieder auf den Weg machen, was, was könnte die, ich denn tun?
0: Was haben die gemacht? Also mein Bruder
1: ist eigentlich Maschinenschlosser, ja. der eine. Und jetzt ist er in einem Krankenhaus, Krankenpfleger, und lässt sich gerade zum Diakon ausbilden. <lacht> und der andere Bruder war auch auf der Leistungsschule der DDR.
0: Das ist vergleichbar mit...
1: Sportschule hier auf okay. höherem Niveau, Leistungskader äh, aber ausgewählt sein für Sport. den ja, das Schießsport.
0: War mir, war mir jetzt gar nicht klar, dass es äh, das was mit Sport ja. zu tun hat. Ja. Ja, aber das ist Vom Wort her nicht klar, dass es was mit Sport zu tun mhm. hat. Hm.
1: Und der, für den brach natürlich 89 auch die Welt zusammen. Diese Schulen wurden in 90 auch alle runtergefahren und die Jugendlichen wurden nach Haus geschickt. Mhm. Und dann schauen, was mache ich. Mein Bruder hat, glaube ich, zwei Ausbildungen gemacht, bis er dann Zivi wurde. Und aus dem Civi bei den Maltesern ist dann Rettungssanitäter, Rettungsassistent und jetzt noch diese weitere Stufe, die es da gibt. Und der fährt in Magdeburg den Notarzt.
0: Und Ihre Schwester gab es auch noch? Die Welche
1: große Schwester hat dann Logopädie gemacht, in Berlin noch. Das durfte sie vorher so auch nicht. Und das gab es dann auch alles mit der Wende, dass sie dann noch ihr Diplom gemacht hat. Und die andere Schwester ist jetzt bei der Caritas auch auf entspaltener Stelle. Also jeder hat im Prinzip wieder sich neu orientiert. Keiner ist in seinem alten Beruf geblieben.
0: Also für ihre Familie kann man sagen, war es für alle ein Geschenk, weil die sich weiterentwickeln konnten. Mhm. Und zwar scheinbar nach ihren Neigungen.
1: Genau. Und auch die Chancen, die da waren, ergriffen haben mhm. und nicht gewartet haben, dass was passiert, sondern man hat gemacht. Das ist was aber passiert. ziemlich
0: untypisch für eine Magdeburger Familie, glaube ich. Hat da vielleicht dieses der Glaube auch eine Kraft gegeben oder eine Erfahrung, diese, diese Erfahrung, dass man was bewegen kann? Ich weiß nicht, ich spinne mal rum.
1: Ich glaube, der Glaube ist schon ein Motor gewesen, der äh, dazu geführt hat, dann auch etwas zu tun. Und das verdanken wir, glaube ich, unserer Mutter, die immer dahinter war, zu sagen, äh, die Chancen, die sich bieten, musst du nutzen. Für dich, aber auch für die anderen. Aber immer so, dass du nicht auf Kosten von anderen etwas tust, sondern mit den anderen.
0: Und haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Herkunftspfarrei? Äh, ja. Was hat sich da geändert?
1: Die ganze Situation der Kirche hat sich ja verändert mit dem Bistumsgründen und dem, was die Kirche heute auch als, als Sorge hat. Wie versorge ich die Pfarreien? Und das ist da nochmal etwas enger geworden. Das heißt, die Vereine wurden zusammengelegt und die Propstei wurde zur Kathedrale erhoben mit der Bistumsgründung. Und die Kathedralverein ist mit zwei anderen Vereinen zusammengelegt in der Seelsorge, in der Verantwortung für die Menschen. Weil der Priester, Nachwuchs, ja auch entsprechend Ja, nicht wenn da Sie ist. einfach
0: nach Bayern gehen.
1: <lacht> so ungefähr, ja.
0: Ich weiß nicht, ob Sie die Leute da nochmal besuchen. Haben Sie so das Gefühl, dass das immer noch so die eingeschworene Gemeinschaft ist oder hat sich das da auch komplett... Hat geändert? sich
1: aufgebrochen, wobei die Pfarrei, wo meine Mutter jetzt hingeht, die ist noch sehr eingeschworen. Da muss man schon 20 Minuten vorher in der Kirche sein, um dann auch im Gottesdienst seinen Platz zu haben. Wow. Also die Gemeinde lebt und zeigt das auch, indem sie sonntags gemeinsam Gottesdienst feiert. Auch mit den Kindern. Die Kinder, die dann jeden Sonntag extra begleitet werden am Beginn des Gottesdienstes mit der ganzen Gemeinde. Die gehen dann raus zum Tagesgebet und kommen dann zum unser wieder. Und die Kirche ist... ja gut besucht.
0: da kriegen Sie als Pfarrer schon wieder ganz leuchtende Augen. Ja, und ich
1: war jetzt erst daheim und habe gesagt, es ist Viertel vor, Viertel nach beginnt die Mess. Na, wir müssen mindestens 20 Minuten vorher da sein, sonst haben wir unseren Platz nicht. Und das war auch so. Und Sie haben gedacht, mhm, Nee, das ist so, ja.
0: Werden Sie als bayerischer Pfarrer da jetzt ganz neidisch?
1: Oh ja, ich kann mich über den Gottesdienstbesuch bei uns auch nicht beklagen. Okay.
0: Ja, witzig. Jetzt haben wir fünf Jahre später nochmal geredet und das Gespräch ist komplett anders gewesen. Ja, noch schön. viel mehr erzählt. Ganz neue Sachen von Ihnen erfahren. Was äh, glauben Sie, was in fünf Jahren sein wird?
1: Ich glaube, das sehen noch einmal ein bisschen anders, weil man wird ja auch älter und ähm, mit dem Älterwerden verändert sich der Blinkwinkel ja auch nochmal. Und man sieht die Dinge auch nochmal anders. Und die, glaube ich, je länger die Zeit vergeht, umso. Anders kann man, glaube ich, auf das schauen, was gewesen ist. Aber ich bin jetzt von meinen Jugendlichen gefragt worden, ob ich lieber hier geboren wäre oder drüben. Und? Ich habe gesagt, das ist schwer zu beantworten, aber gefühlt würde ich sagen, ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht diese Zeit hätte erfahren dürfen oder auch müssen.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ich danke für das schöne Gespräch. Bitte.